0: فشتو نویسنده دی ایچ لارنس مترجم یوسف شیروانی نشر نیماش چاپ دوم 1398 راوی بهناز بستاندوست قلب لیدی بوریج از زخم آن همه شمشیر مجروح بود. اما به نظر می رسید که جا برای زخمی دیگر هم دارد. تصمیم گرفته بود که هیچگاه قلب پاک و مهربانش را از دست ندهد. اگر چنین نمیخواست نمی خواست، در سالهای 1916 و 1917 از رنج و درد محض مرده بود. زمانی که برادرش، و پسرانش کشته شدند و به نظر می رسید که مرگ با رد پای بزرگش خانواده را درو می کند. بگذارید از یاد ببریم. لیدی بوریج عاشق انسانیت بود و هرچه که پیش میآمد فرقی برایش نمی کرد. به همین خاطر دشمنانش را هم دوست داشت. البته نه جنایتکارهایی که کشتار کرده بودند بلکه آنهایی که از خودشان اختیاری نداشتند. کسانی او را روح انگلستان مینامیدند اگرچه ایک رگش ایرلندی بود، حرف بیربطی هم به نظر نمی آمد. با اینکه از خانواده های اشرافی و قدیمی بودند، شهرتشان بیشتر مرهون مردان خانواده بود و او لیدی بوریج سالها همان تأثیری را بر سیاست های انگلستان داشت که هر فرد اسم و رسم دارد دیگری. دوست نزدیک رهبران واقعی مجلس اعیان و هیئت دولت به حساب می‌آمد. از اینکه مردان برای مدت‌های متمادی سیاستهای او را پی می‌گرفتند و همچون گلی رایحه اصیل صداقت و نبوغ را از او استشمام می‌کردند، خوشنود بود چرا که در هر حال تردیدی در سلامت روحش نداشت. هرگز، هرگز پرچم ابریشمین ظریفش را بر زمین نگذاشته بود. مثلا در طول تمام رنج‌های طاقت‌فرسای جنگ هیچگاه اسرای دشمن را از یاد نبرد و از هر کاری که از دستش برمیآمد دریغی نداشت. در سال‌های اول جنگ هنوز هم صاحب نفوذ بود، اما در سالهای آخر قدرت را از کف داده و فهمیده بود که دیگر کاری از دستش بر نمی‌آید. البته تقریبا هیچ کار و بعد انگار که شمشیرهای بسیاری در قلب مادر دل سرکش و ریزنقش فرو کردند. نسل جدید به سخرش می گرفت. او دیگر یک اشرافی از مد افتاده و کهنه بود و هناش رنگین نداشت. ما انتظارش را داشتیم. سالهای 1916 و 1917 سالهای بودند که روح پیر انگلستان، برای همیشه داشت میمرد اما لیدی بیوریج هنوز هم تقلا می کرد و نفس می‌کشید. زمستان 1917 یا روزهای پایانی پاییز بود. دو هفته می‌شد که بیمار و از مرگ جوانترین پسرش اندوهگین و بهت زده مینمود. احساس کرد فقط مرگ می تسکینش بدهد و بعد با خودش فکر کرد که چقدر انسانهای مثل او زیادند که در رنج و درد دست و پا میزنند. لرزان و ناتوان سر پایستاد تا از بیمارستان اسرا در نزدیکی لندن دیدار کند. کنتس به هنوز همزنی صاحب نام و متشخص بود. مردم این پرنده کوچک را که نشان از زیبایی و ایمانی منسوخ داشت به سخره میگرفتند اما جرعت نداشتند در بارش، فکر بد کنند. او ماشینی صدا زد و تنها آزم آنجا شد. شوهرش ایرل ملالتهایش را با خودش به اسکاتلند برده بود. یک صبح نوامبر آفتابی و رنگ پریده بود که لیدی به وریج آزم بیمارستان هارست پلیس شد. نگهبانها میشناختندش. و در هنگام عبور به او ادای احترام کردند. آه، روزگاری را با چنین احترام های عمیقی گذرانده بود. لیدی نباید از کمرنگ شدن احترام ها تعجب میکرد، اما میکرد و در حقیقت این ابتدای پایان کارش بود. سرپرستار هم همراهش وارد اتاق بیماران شد. تمام تختها پر بودند و مردهای بیمار حتی بر تشکهای روی زمین هم دراز کشیده بودند. جمعیتی مغموم و بی پناه بودند و انگار هیچ کس میلی نداشت که حتی یک کلمه حرف بزند. بیشترشان مردانی نحیف با صورتی اصلاح نکرده بودند. یکیشان به لحجه ساکسونی ازیان میگفت و چون شمشیری در قلب لیدی به وریج فرو رفت. او در درستن تحصیل کرده بود و در آن شهر دوستان گرانقدری داشت. فرزندانش هم همانجا تحصیل کرده بودند. مقموم و افسرده باز به لحجه ساکسونی گوش سپرد. زنی پرندهوار نحیف و ریز جسه بود. اگرچه جذاب، اما خلق و خوی گرفته و افسرده سالهای پیری کار خودش را کرده بود. سراسیمه از تختی به تختی سر میزد و به آلمانی روان با آنها صحبت می کرد. البته تلهجه انگلیسیاش را هنوز هم داشت و مدام میپرسید که چه کاری از دستش برمیآید؟ بیشترشان افسرانی شریف بودند و تقاضاهای مختصری داشتند که لیدی بوریج در دفترچههای یادداشتشان میکرد. حالات دست با چش و صورت رنگ پریده و کشیدش قدری حسی از اعتماد القا کردند. یکی از آنها با چشمانی بسته آرام دراز کشیده بود. ریش سیاه و صورت کوچک و داشت. شاید مرده بود. لیدی بیوریج به او نگاه کرد و سایه ترس روی صورتش افتاد. سراسیمه گفت کونت دیونیس خوابین او کونت یوهان دیونیس و بوهمیایی بود. لیدی او را از وقتی که پسرکی بود می شناخت و بهار 1914 را با کنت و همسرش در خانه ییلاقی در لسر شایر گذرانده بود. چشمان سیاه مرد باز شدند. چشمان درشت سیاه با مجگان پیچ خورده. قبل ترها صورت کوچک و هیکلی پسرانه داشت. با وجود این تمام خطوط صورتش جذاب بودند و در حرم آتشی مردانه می سوختند. حالا دیگر آن جسم سبز انگار که جان داده بود و ابروان سیاهش جوری بودند که گویی بر صورت مردهای نقش بستند چشمانش زنده بودند اما فقط زنده نه میدید و نه کسی را میشناخت لیدی بوریج همانطور که روی تخت خم شده بود گفت منو میشناسین درسته جوابی در کار نبود بعد چشم سیاه حالتی آشنا به خود گرفتند و لبخندی معدبانه بر لبها نقش بست. لبهایش جنبیدند و صدایی به زور به گوش رسید. لیدی بوریج خوشحالم که منو به یاد میارین و متاسفم از اینکه که مجروح شدین. جدا متاسفم. همان چشمان سیاه به هیچ احساسی به او نگاه کردند. باز هم به آلمانی گفت کاری هست که بتونم براتون انجام بدم. چشمان خستش انگار که می‌خواستند تنها باشند. به هر حال قادر نبود هوشیار بماند و پلکایش هم سریدند. خیلی متاسفم اگه کاری از دست من برمیاد. چشمها دوباره باز شدند و به اونه نگریستند. به نظر می رسید که دارد گوش می دهد و چشمهایش حالت تعظیمی معدبانه به خود گرفتند و دوباره به آرامی بسته شدند. لیدی به وریج بیچاره وقتی که ایستاد و به آن صورت بیاحساس و ریش سیاه نرم نگریست، احساس کرد که شمشیر دیگری در قلب اندوهگینش فرو رفته است. موهای سیاه روی پوست لاغرش خیلی به هم نزدیک نبودند. صورت کوچک خندداری داشت و دماغ کوچک که مطمئنا هرچه بود آریایی نبود و البته داشت جان میداد. داد به بالای سینش اصابت کرده و دومی یکی از دندههایش را شکسته بود حالا دیگر پنج روزی می که در بیمارستان بستریش کرده بودند لیدی بوریج از سرپرستار خواست که اگر اتفاقی افتاد خبرش کند و خودش با قلبی شکسته از آنجا دور شد به جای رفتن به خانه خودش به آپارتمان دخترش در نزدیکی پارک هاید رفت. دخترش لیدی دافنه زن مفلسی بود. با پسر یکی از سیاستمداران مشهور وصلت کرده بود ولی شوهرش مرد بیپولی بود که آه در بسات نداشت. ارل به وریج به بختهای بزرگی که به سمتش آوردند پشت کرد و حالا دخترش در مقایسه با آنها خیلی فقیر بود. لیدی وریج از اینکه پا در آن خانه محقر بگذارد عذاب می کشید. دخترش کنار بخاری برقی و در اتاق پذیرایی کوچک و زرد رنگش نشسته بود و داشت با مهمانی سخن میگفت. با دیدن مادرش بلافاصله بلند شد. آه مادر برای چی اومدی بیرون؟ من که نمیفهمم؟ دافنه عزیزم، معلومه که باید می اومدم بیرون. حال چطوره؟ صدایش آرام و مقموم بود. لیدی دافنه زن قد بلندی بود و فقط 25 سال داشت. وقتی جنگ شروع شد، یکی از زیباترین دختران شهر بود و پدرش آرزو داشت جشن عروسی بزرگی برایش ترتیب بدهد. در حقیقت با شهرت منهای پول ازدواج کرده بود و حالا درد، رنج و عشقی نافرجام درماندهش کرده بودند. شوهرش در شرق گم بود و کودکش مرده به دنیا آمد. دو برادر محبوبش که آن همه دوستشان داشت جان دادند و خودش هم همیشه خدا بیمار بود. قد دو قامت بلند و زیبایش را از پدرش به ارز برده بود و شانههایش هنوز استوار بودند. اما گردن سفیدش چقدر لاغر بود. لباس سیاه ساده پوشیده بود که هاشیه پشمین رنگینی داشت و در کمربند رنگ رو فرو رفته بود. جزین زینت دیگری نداشت. صورت زیبایش ترکیبی از سفیدی خوشرنگ و گونه های صورتی بود. موهایش نرم و انبوه بودند و مانند مژگانش تلایی رنگ. آنقدر هوای موهایش را داشت که مانند گلهای گلخانه مصنوعی و بیروح به نظر می رسیدند. اما افسوس که زیباییش مانند وسله‌ای ناجور بود. سل ریوی آزارش میداد و زیاد لاغر بود. از همه اجزای بدنش، چشمانش از غم بیشتری حکایت میکردند. دور چشمها تقریبا قرمز شده بود که نشان از خستگی اعصاب داشت. با پلک‌های سنگینی که انگار قصد بالا رفتن ندارند. خود چشمها درشت بودند. و رنگ اصلی زیبایی داشتند اما بیرمق بودند و قدری رنگ زردی به خود گرفته بودند وقتی می دختری بلند قد و خوشندان بود که با مهربانی به مادرش نگاه می کرد که قلبی آکنده از دردهای کهنه داشت. مادر ریز افسرده در طریقش مسمم بود و قمهای خودش را به هیچ می گرفت. زندگیش در قصه خوردن برای دیگران خلاصه میشد، اما دافنه برای اندوه و نوع دوستی متولد نشده بود. با آن هیکل خوشتراش و باهای کشیده بیشتر به آتلانتا یا آرتمیس شباهت داشت. ابرو و حتی گونههایش نشان از طبیعت بیپروا و جسورش داشتند و چشمانش از نیروی وحشیانه خبر میدادند که درونش را انباشته است. درست همین نیرو هم مایه آزارش بود نیرویی که از پدر و اجداد پدریش به ارث برد. قلمروی ارل قلمروی اهریمنی بود که چون خون در رگان دافنه جریان داشت و افسوس که با آن مگر چه میشود کرد. دافنه با مرد محبوب به محبوب ازدواج کرده بود اگرچه در درونش به آدمی بی و اهریمنی نیاز داشت حقیقتا از همه آنها بیزار بود چرا که مادرش او را هم هواخواه نیکی آورده بود به همین دلیل آن احساسات خشن و ضد انسانیش راهی برای نمود نداشتند و با خودش فکر میکرد که نباید هم داشته باشند خون اجدادی در جدال با درونش بود و اعصابش را میازرد و نابودش میکرد. همین ناامیدی و خشم بود که باعث بیماریش میشد و پزشکان را دلنگران میکرد هر آنچه بر صورت و به چشمی آمد، چیزی نبود جز یعس و خشم و ترخ کامی. این موضوع در چشمانش هم نمود داشت که از زور خشم ملتحب شده بودند و احسابش را رنجور می کردند. با وجود این، تمام امیالش را بر پایه عقاید مادرش بنا کرده بود، و میراث غرور و زیبایی پدر را که مایه نکبت خانواده بود محکوم می کرد. بله، دیگر به آن خون اجدادی هر آنچه می پاکی و نیکی و خیرخواهی بود. اراده قویتر از پدر و مادرش داشت و خون نیاکان و طبیعت اوستوارش از درون ویرانش کرده بودند. مادر پرسید، خبر جدیدی نداری عزیزم؟ نه فقط پدرشوهرم خبرایی درباره زندانیای های بریتانیایی داشت که به هاسرون منتقل شدن جزیات بیشترش را قرار ترکا ارسال کنن بعضی از زندانی عربم شایعه کرده بودن که باسیلم یکی از اون انگلیسی های مجروح بوده این خبرو کی شنیدی پریمرز امروز صبح اومد اینجا پس عزیزم هنوزم امیدی هست بله مادر هرگز چیزی تلختر از امیدهای دافنه وجود نداشته است امید برای او تقریبا چیزی جز بلا نبوده. آرزو میکرد کاش لازم نبود امیدوار باشد. مسخره است. عذاب امید فقط توهینی به روح شخص است. همچون بیوه سمجی که به یاد گذشته هایش زندگی میکند. اما اطلاف وقت با ناامیدی هم بدتر از خود ناامیدی است. او امیدهای بسیاری برای برادران دلبندش داشت. امیدهایی که پیوسته با استراب همراه بودند و آن دو عزیزترین کسانش حالا دیگر مرده بودند همچون بسیار کسان دیگری که چشم انتظارشان بود و جان دادند فقط این بیخبری از شوهرش هنوز هم آزارش میداد مادر ریز جساش گفت حالت بهتر شده عزیزم پاسخ سردی داده شد یکم کم بهترم. شبارو چطور میگذرونی؟ فرقی نکردن. سکوتی بینشان حاکم شد. عزیزم دافنه میای رو با من بخوری؟ نه مادر جون. قول رو به پریم روز دادم. اما تا یه دیگه اینجا هستم. پس بگیر بشین. هر دو زن نزدیک بخاری برقی نشستند. هنوز آن سکوت ترخ برقرار بود و هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتند. بعد دافنه سرش را بالا آورد و به چهره مادرش نگاه کرد. مطمئنی که میخوای بری؟ چی باعث شده که میخوای اینقدر زود بری؟ من رفتم به هارست بلیست عزیزم. فکرم مشغول مردایی بود که روزنامه دربارشون نوشته بود. دافنه بی اختیار و با خشمی سوزان گفت مکه هنوزم نامه ها رو میخونین؟ و بعد با آرامش بیشتری دوباره گفت فکر میکنین که حالا سرحالتر از قبل شدین؟ عزیزم آدم زیادی مثل ما هستن که دارن رنج میکشن میدونم که همینطوره همینم کارو خراب میکنه کاش فقط ما این وضع داشتیم حداقل اونطوری راحت‌تر میشد تعملش کرد تا اینکه یکی از این همه آدمی باشی که وضعی مثل خودت دارن اما عزیزم بعضی و وضعشون از ما هم بدتره ساکت شو مادر هیچ کس وضعش از ما بدتر نیست. اینطور فکر میکنی عزیزم؟ سعی کن انقدر بدبین نباشی. وقتی به دیگران کمک میکنم جدا آروم میشم. احساس میکنم با کمک کردن به مردهایی که اونجا دراز کشیدن، دارم به پسرای خودم خدمت و مادر دست کوچک و سفیدش را در دستان کشیده و سرد دخترش گذاشت که از سفیدی میدرخشیدند. عشق در چشمان دافنه حلقه زد و متظاهرانه سعی کرد از لرزش لبانش جلوگیری کند. خیلی خوبه که میتونین اینطوری فکر کنیم. اما عزیزم میدونم که تو هم همین احساسو داری. نه مادر ندارم. وقتی این وقتی رو میبینم دلم میخواد دنیا به آخر برسه ولی فقط میبینم که هیچ اتفاقی برای دنیا نمیفته. درسته که وضع زمونه مثل یه مرز میمونه مثل یه سینه پحلوی وحشتناک که سینه دنیا رو داره چاک میده. اما دنیا همینطور نمیمونه عزیزم. شما فکر میکنی آزا بهتر بشه؟ من که اینطور فکر نمی کنم. البته که بهتر میشه. اگه این فکر رو نکنی در اشتباه دافنه. یادت میاد قبلا حتی تو اروپا چه وعزی بود. ما باید وسیع تر از قبل نگاه کنیم. بله، فکر میکنم حق با شماست صدای دافنه تنین یک نواخت داشت ولی مادر از سمیم قلب حرف میزد راستی دافنه تو هارس پلیس آشنای قدیمی پیدا کردم کی؟ کندیانیس بیچاره یادت میاد؟ کاملا؟ چه اتفاقی برش افتاده؟ سینش برجوری جوری می دیده، و خرابه با شرفم زدی؟ آره با اینکه ریش گذاشته بود شناختمش. ریش؟ بله یه ریش سیاه فکر میکنم نمیتونن اصلاح کنن مایه یه شگفتیه که هنوز زنده است. برای چی؟ اون که پیر نیست؟ چند سالشه مگه؟ بین سی و چهل اما دافنه خیلی زرد و نظار بود اسمرتو که خودت ایتالیایی بلدی نگاه آدمای رنج کشیده رو داشت هنوزم مثل اون وقتها کوتوله به نظر میاد نه به اون شدت مثل بچهای میمونه که داره درد میکشه اما نمیتونه بگه چی آزارش میده کونت دیونیسه بیچاره نمیدونستم که چشاش انقدر سیاهن و یه همچه های بلندی داره هیچ وقت‌های ند زیبا ندیده بودمش منم اغلب مثل یادم قدکوتای خوشلباس می که کمی هم خنده داره آره حالا دیگه صورتش مثل صورت قهرمانا شده چیزی هم بهتون گفت؟ نه تونه صرف بزنه فقط اسمم و صدا زد این حالش بده؟ بدبختانه دکترا می بمیره داستان ادامه دارد